0: Welkom bij Klimaat van Vandaag, een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Vandaag bespreken we alles over energie van Nederlandse bodem. Om te beginnen met wat energie eigenlijk is en hoe het zich verhoudt tot elektriciteit en warmte. En daarna bespreken we waar onze energie in Nederland eigenlijk vandaan komt en hoe die verschillende bronnen werken.
1: En zoals altijd beginnen we iedere aflevering met de actualiteiten. Mark, is jou nog het opgevallen deze week? Ja, een artikel over energie, want dat past mooi bij het onderwerp
0: van vandaag. Het gaat erom dat door de hoge energieprijzen op het moment, we krijgen er allemaal mee te maken denk ik, kunnen producenten van duurzame energie of investeerders in projecten die over duurzame energie gaan, tegenwoordig zonder subsidie. Oftewel, die hoge energieprijzen hebben ook een soort positieve spin-off. We moeten ons allemaal blauw betalen aan gas en elektriciteit, maar het zorgt er ook voor dat nieuwe investeerders en bepaalde producenten van duurzame stroom en energie makkelijker aan hun geld komen. En dat zorgt er dus voor dat ook bepaalde subsidies niet uitbetaald hoeven worden, omdat, ze, omdat bepaalde bedrijven onafhankelijk kunnen opereren door die, door die marktwerking. Eh, waardoor er meer geld achterblijft in het duurzaamheidspotje. Dus daar kan, dat kan weer vervolgens in verdere dingen worden geïnvesteerd. En zo zie je dat er ook al langzaam een beetje een kantelpunt begint te ontstaan, hè, waarin eerst, in eerste instantie heel veel technologieën heel erg gepoest moesten worden door de overheid en allerlei overheidssteun om, eh, om een beetje fatsoenlijk op de markt te komen, zie je dat nu allerlei eh, bedrijven en technologieën heel erg voor zichzelf kunnen werken. Bijvoorbeeld de prijs voor zonnepanelen is ontzettend gedaald in de afgelopen decennia... en het is nu hartstikke marktwaardig, om het zo maar te zeggen.
1: En dan gaan we gelijk door naar de CO2-meter. En de CO2-meter van uh, afgelopen week van 13 maart tot 19 maart 2022 was 418,35 ppm. Dat is ongeveer 20% hoger dan vorig jaar. toen was dat 417,51 ppm. Nou, en eigenlijk dit jaar, dus uh, deze week, is ietsjes lager dan in de vorige aflevering... Uh, het is misschien nog iets te vroeg om te zeggen dat we al dat saisonale effect hebben. Dat dus de noordelijke halverond in lente komt. Heel veel CO2 de lucht opneemt. Waardoor dus de, ja, de totale CO2 concentratie ietsjes daalt. Daar moeten we gewoon nog even op wachten. Dus dat kunnen we nog niet zeggen. Maar het is wel ietsjes lager dan op de vorige aflevering. En Mark, we hebben ook weer een vraag binnengekregen. En dat is eigenlijk, heeft ook prachtig mooi past in deze aflevering. En dat gaat over deze zeer zonnige maart. En... Uh, eigenlijk is de vraag, krijgen we misschien een record aan opgewekte zonne-energie?
0: Ja, en laten we dan eens beginnen met een aantal cijfers over deze superzonnige maand. Want inderdaad, de maand maart, we zitten nu op 22 maart, dus we zijn nog niet, uh, we zijn nog niet de hele maand door. Uh, maar uh, hebben we al 182,6 zonuren. Dat is dus 72% van het totaal aantal maximale zonuren die je kan bereiken in, uh, in deze maand. En het is ook nog eens super droog. Dus dat is uh, wat dat betreft een, uh, een hele uh, goede combi uh, voor zonnepanelen, zou je zeggen. En daarvoor moeten we eigenlijk even iets dieper ingaan in de uh, factoren die van invloed zijn om uh, zonne-energie überhaupt op te wekken. Nou, er zijn er vier die je kan noemen. zonduur natuurlijk, hoeveel uren de zon uh, schijnt. En de zonintensiteit, uh, dus dat dus, uh, heeft namelijk ook te maken met de hoek van je panelen. Staan je uh, panelen echt loodrecht op de zonneinstraling, dan heb je de maximale zonne En als je die twee bij elkaar neemt, dan zou je ergens zeggen... Uh, stel, ik zet zonnepanelen op mijn dak, uh, dan heb ik in juli of in juni, wanneer je de meeste zonuren hebt... en uh, en de sterkste zonneintensiteit, dan zou je de beste maanden hebben voor zonnepanelen. Maar dat is niet zo. En daar komen de volgende twee ook nog, of de volgende factor bij kijken. Namelijk dat zonnepanelen beter werken bij koelere temperaturen. Nou, en dan krijg je dus een soort optimum. Hè? Dus je wil ergens, wil je zo vroeg mogelijk in het jaar... Uh, door de koele temperaturen, maar ergens zo, uh, meer richting juni en juli, omdat je dan meer zonhuren en intensiteit hebt. Nou, en uh, dat bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat mei eigenlijk de beste maand is voor, voor zonnepanelen. Dus in antwoord op je vraag, maart, ja, dat, uh, heeft wel, uh, deze maart heeft een ontzettend veel zon en dat is heel prettig voor de zonnepanelen, maar de zonne-intensiteit is nog steeds niet... Uh, uh, nearly as much as uh, wat we normaal te zien in juni. En tegelijkertijd is het wel wat koeler,
1: Dus dat kan, uh, uh, kan positief werken. Ja, we zullen nog verder op deze vraag terugkomen... wanneer heel maart 2022 klaar is. Dan zullen we even vergelijken bijvoorbeeld met mei 2020.
0: Dan gaan we testen, zeker. Nou, en dat was de vraag. En ik stel voor door naar de podcast te gaan. En dan nu naar de podcast. Vandaag gaat het dus over energie. We splitsen de aflevering een beetje in twee stukjes. Het eerste gedeelte gaat heel erg over wat energie precies zelf is. We um, gaan een beetje op de natuurkunde in. Niet te technisch, maar wel om het, het concept van energie een beetje te begrijpen. Want je hoort allerlei flarden waarschijnlijk je over elektriciteit, over warmte, over energie, over straling. Nou, dat proberen we een beetje bij elkaar te brengen. En in het tweede gedeelte van de aflevering gaan we in op Nederland. En uh, waar onze energie eigenlijk precies vandaan komt. He, de echte uh, energie op van
1: Hollandse bodem. Goed, dan gaan we dus eerst in op de vraag, wat is energie? Ja, dan ga ik eerst een hele droge, ja, droge definitie geven. In, in de natuurkunde wordt ook wel eens de, ja, de definitie van energie genoemd van een bepaalde hoeveelheid uh, dat je nodig hebt aan energie om een bepaalde verplaatsing of hitte teweeg te brengen. Nou... En dan denk je van oké, okay, ik heb helemaal niks van deze zin verstaan of begrepen. Nou, dat is heel goed. We gaan het even wat meer concreet maken. Uh, we gaan nu een paar verschillende vormen eigenlijk bespreken. Nou, ik noemen de R5. Nou, we beginnen gewoon bij de eerste en dat is kinetische energie. Nou, misschien kent men dit wel. Kinetische energie is dus een bepaalde hoeveelheid energie die je nodig hebt om in beweging te komen. Denk bijvoorbeeld aan sporten of aan autorijden. Nou, de tweede is thermische energie. En dat is dus de hoeveelheid warmte die opgeslagen is in de trilling van moleculen. Misschien kent men dat al, bijvoorbeeld van scheikundelessen. Dus hoe warmer een object is, des te sneller het trilt de moleculen dan. De derde is bijvoorbeeld stralingsenergie. Nou, en dan denk ik bijvoorbeeld aan zonlicht. Dat heeft heel veel energie. Dat zijn een soort energiepakketjes die op je afkomen. Uh, een vierde. Nou, deze. Ik denk dat iedereen deze al kent. Dat is dus de elektrische energie. Dus dat zijn dus de beweging van elektronen. En nou, dat gebruiken wij in onze dagelijkse apparatuur. Mobiele telefoons, televisies, et En de laatste van dit rijtje is chemische energie. En dat is dus energie die opgeslagen is in chemische stoffen. En denk bijvoorbeeld aan benzine en brandstoffen. En in al deze voorbeelden, je zou zeggen dat zijn misschien wel totaal
0: verschillende dingen. Gaat het om een hoeveelheid die ergens voor nodig is. Dus bij kinetische energie hoeveel heb je nodig om een bepaalde beweging uit te voeren... om je hand op te steken, om een, uh, een aantal uh, kilometers te lopen. Bij thermische energie, hoeveel heb je nodig... om een bepaalde temperatuur te bereiken, um, et cetera. Dus daar, dat, dat is zeg maar de common factor. En wat is dus natuurkundig hebben gevonden... is dat de ene vorm van energie... bijvoorbeeld die energie die je nodig hebt om in beweging te komen... Uh, weer omgezet kan worden in een andere vorm van energie. Bijvoorbeeld in, omgezet in warmte. He, als je ben, hebt, ge, hebt gerend, dan heb je een hoop energie eigenlijk verbruikt uit je, uit je lichaam en omgezet in allerlei beweging. En dat, uh, en dat, dat, dat kan zich vervolgens weer uiten en weer omzetten in warmte, in thermische energie. Dus onderzoekers hebben uh, gevonden dat al die, al die verschillende dingen, die, die vormen van energie, allemaal gelinkt met elkaar zijn. En dat energie dus ook nooit verloren gaat. Het, gaat alleen, het kan alleen omgezet worden van de ene energievorm... naar de andere energievorm. Nou, en het onderzoek naar eh, energie... Eh, dat, dat, dat vager concept zou je kunnen zeggen... dat noemen we ook wel thermodynamica. Dat bestaat uit twee woorden... thermos en dynamis. En bij elkaar zou je dat in het Grieks kunnen vertalen als warmtekrachten. Daar is het een beetje uit ontstaan, die hele, dat hele onderzoekslijn. Nou... En onderzoekers hebben door de eeuwen heen drie, eigenlijk vier, maar drie gaan we nu noemen, grote wetten van thermodynamica uh, uh, nou, op een rijtje gezet, gevonden. Die heb je misschien wel eens langs zien komen, misschien in Big Bang Theory of, of iets dergelijks. Uh, uh, het, is, uh, het zijn vrij bekende natuurwetten. En we gaan ze even, drie, uh, even, even kort noemen en dan gaan we iets uitgebreider op ze in. De eerste wet van thermodynamica is dat energie nooit verloren gaat. Dat is eigenlijk wat ik net al zei. Dus energie kan omgezet worden in andere energievormen. En dat gebeurt ook op bepaalde manieren. Daar komen andere wetten bij kijken. Maar het gaat nooit verloren. Als er een bepaalde joule energie
1: is, dan blijft die joule energie altijd bestaan. En de tweede wet is dat de entropie van een systeem moet altijd toenemen. Nou, entropie is een beetje een moeilijk woord, wordt ook al vaak in populaire wetenschappelijke vakbladen, wordt het vaak als chaos genoemd. Nou, dat betekent dat je voor dat jij bijvoorbeeld je huis verwarmt op één specifieke plek, die warmte verspreidt zich altijd. Dit wil zich heel gelijkmatig over het hele oppervlakte verdelen. Of een andere bekende uitleg is dat wanneer jij bijvoorbeeld uh, oortjes hebt uh, om bijvoorbeeld onze podcast te luisteren en die stop je in je zak... Uh, netjes uh, eigenlijk uh, opgevouwen en je haalt ze uit je zak, dan zijn ze altijd helemaal verstrengeld met elkaar. Oftewel, die draden die willen altijd verstrengeld een bepaalde mate van chaos bereiken. Een soort optimalisatie van chaos. Altijd heel vervelend in ieder geval. En de derde wet, we noemen hem eigenlijk, maar we bespreken hem niet verder in de aflevering, is dat er een absoluut nulpunt is. Dus je kan niet uh, onder een bepaalde temperatuur komen. En dat is min 273 graden Celsius. Dat is de koudste temperatuur dat je kan bereiken en dan alle moleculen stil. We hadden het net over die verschillende vormen van
0: energie. En wat ze allemaal verbindt, is dat we de hoeveelheid die ergens voor nodig is voor een bepaalde beweging of voor een bepaalde sterkte van straling of voor uh, een bepaalde uh, temperatuur bereiken, die hoeveelheden die kan je allemaal uitdrukken op dezelfde manier. Zoals we bijvoorbeeld afstanden uitdrukken in meters. Uh, in de natuurkunde drukken we energie uit in joule. Of ook wel in wat -uren. En dat zijn misschien eenheden die je kent. Uh, het is een beetje verwarrend dat ze door elkaar heen gebruikt worden. Ze zijn ook niet altijd één op één te vergelijken. Uh, calorieën is bijvoorbeeld ook een, uh, een, een, een eenheid voor energie... Maar meestal als het gaat om energiecijfers, als, het gaat, als je in duurzaamheidsbeleid plaatjes kijkt of, of je eigen energie verbruikt, dan wordt dat normaal uitgedrukt in joule of in wattuur. En uh, meestal gaat het over hele grote hoeveelheden. Dus dat is over miljoenen of nog wel veel grotere hoeveelheden gaat praten. En daarom zetten mensen er voorvoegsels voor. Dus um, kilo voor wat uur, dan krijg je dus kilowattuur. Dat is misschien eentje die je kent van je elektriciteitsrekening. Uh, of zelfs mega, giga of
1: zelfs uiteindelijk peta. Ja, en misschien even goed om uh, voor de luisteraar die geen natuurkundig is, Peta is een miljard miljoen oftewel een 1 met 15 dollar erachter.
0: Dat is dus een megagetal. Maar als je van een land het energieverbruik bekijkt... dan, dan heb je dat soort voorvoegsels nodig. Anders werk je alleen maar met mega-grote getallen.
1: Ja, en naar wie is eigenlijk de Joule vernoemd, Mark?
0: Ja, dat is natuurlijk een bijzonder woord... en dat klinkt een beetje Frans, zou je zeggen. Maar het is van een Engelse natuurkundige... die rond 1840 aantoonde dat je eh, niet alleen water kan verwarmen... door een vlammetje eronder te houden, maar ook door erin te roeren... Dus dat is dus die kinetische energie waar we het net over hadden, omgezet wordt in warmte in dit geval. Dus eigenlijk uh, deze uh, James Joule vond dus uh, nou, een van de eerste uh, energieomzettingen, om het zo maar te zeggen. En het toonde dat echt aan. En naar hem is dus die Joule vernoemd. Wat is overigens ook een, een, een natuurkundige, kunnen we een andere keer over praten. Nou hadden we het net over die uh, kilowattuur, waar je elektriciteitsrekening in is uitgedrukt. Maar gas betalen we per kubieke gas. Waarom doen we dat
1: eigenlijk? Want gas is ook een vorm van energie, toch? Ja, in dat gas dat zit eigenlijk dus energie ook in opgeslagen. En dat komt ook voor als een gasvormig iets. Dus je kan dat namelijk niet direct in elektriciteit omzetten. Dus je neemt eigenlijk een bepaalde hoeveelheid gas af. Dus dat is in kubieke meters. En dat verbruik je dan door bijvoorbeeld het te verwarmen, te verbranden of om te koken. Dus je ziet dat je daar al een andere energievorm hebt, namelijk gasvormige substantie. Maar uiteindelijk krijg je wel een bepaalde energieoutput erdoor. Dus een totale hoeveelheid joules krijg je daar weer bij. Dus ook al zie je, het eindproduct is misschien hetzelfde, dat je kan meten die joules. Maar het wordt dus in andere energiepakketjes eigenlijk aangeleverd. Daar komen we zo nog bij verder op. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor degenen die bijvoorbeeld stadswarmte hebben. Die zien vaak op hun energierekening gigasjul staan. Dus hoeveelheid joules die ze hebben afgenomen uit het warmtenet. Want bij stadswarmte wordt er niet energie voor jou opgewekt. Maar je neemt eigenlijk restwarmte van grote bedrijven af. Denk bijvoorbeeld bij het verbranden van kolen of bij, van, bij een biomassa centrales blijft er heel veel restwarmte achter. Daarmee wordt water verwarmd. En jij neemt een gedeelte van die warmte eigenlijk ja, af uit dat systeem. Nou en die warmte... Afname die kun je eigenlijk alleen maar meten in gigajoule. Dus vandaar dat het weer op je energierekening in gigajoule staat en weer niet in kilowattuur of een kubieke meter. Dus zo zie je ook al zijn ze allemaal gelinkt in joule, ze komen in andere energiepakketjes voor. En misschien is het nu goed om het daarover te hebben. Dat is inderdaad een prachtig bruggetje naar verschillende
0: categorieën energie. Want uiteindelijk hebben wij als maatschappij, als mensen, hebben wij uh, energiebehoeften in allerlei vormen. We gaan daar zo, zo nog op door, maar uh, in vormen als elektriciteit, in vormen als licht, in vormen als um, verbrandingswarmte voor in je, in je huis uh, of uh, misschien in fabrieken en dergelijke. Dus so we hebben allerlei eisen die we aan energie stellen waar ze uiteindelijk in uitgedrukt worden. Maar helemaal in beginsel halen we energie uit allerlei dingen in de natuur. En de energie die we direct uit de natuur halen, dat noemen we primaire energie. En zo heb je dus ook primaire energiedragers, zoals je dat noemt. Dat zijn dan uh, stoffen of, 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 of fenomenen waar we, waar we die energie uit onttrekken. Nou, en eentje is daar bijvoorbeeld steenkool van. Dat halen we direct uit de natuur, vinden we in de grond. En dat is een, eigenlijk een eerste vorm van, nou ja, chemische energie zou je het kunnen noemen. Waarin dus in de verbindingen die in die kolen zitten, uh, zit een vorm van potentieel voor energie... Uh, en als je daar uh, bij wijze van spreken een vlammetje bij houdt, dan uh, komt die energie uh, heel snel sterk vrij. Nou, dat is dus steenkolen, maar ruwe aardolie. Um, natuurlijk gas, biomassa, maar ook bijvoorbeeld kernenergie. Het zijn allemaal primaire energiebronnen. Energiebronnen die we uit, echt direct uit de natuur halen. En wind en zonne-energie, net zo. Nou, en de, de tweede categorie is secundaire energie. Dat is dus energie die we door omzetting, hè, we hebben het net constant gehad over die omzettingen van energie, uh, van primaire energiedragers hebben verkregen. Nou, en daarin maken we dus die primaire, nou ja, ruwe energie bij wijze van spreken, maken we dus bruikbaar voor in onze apparaten of, of, der, of, of iets dergelijks. Uh, nou, en voorbeelden zijn daarvan benzine bijvoorbeeld. Dat is niet iets dat we direct uit de grond pompen, dat is verwerkt. Uh, maar ook bijvoorbeeld waterstof. Waterstof iets is doorgaans iets dat we niet direct uit de lucht pakken, uh, maar dat, uh, dat door een bepaald proces is verkregen. En uh, nou, een van de belangrijkste secundaire energievormen uh, is elektriciteit. Elektriciteit is ook iets, hè, die, die loop van elektronen is het eigenlijk, hè, als je er natuurkundig naar kijkt, is niet iets dat we direct uit de natuur halen, maar dat moeten we opwekken door een bepaald, bepaalde energievorm om te zetten. Zonne-energie, windenergie bijvoorbeeld. Oh, en ook uh, uh, energie uit uh, steenkolen. Nou, en vanuit de secundaire energie, um, eh, dus die, die vormen die bruikbaar zijn voor ons, komen we uiteindelijk in de categorie finale energie, zoals ze dat bij het CBS noemen. Uh, en dat is eigenlijk het verbruik zelf. En dan wordt dus de, uh, nou ja, de, de, de secundaire energie, dus de elektriciteit bijvoorbeeld, wordt omgezet in datgene waar, waar we het voor gebruikt hebben. En daarna is het dus doorgaans niet meer, ge, niet meer bruikbaar voor ons om dat verder weer, weer als energiebron te gebruiken. Dan is het weer omgezet in weer wat anders, want
1: energie vergaat niet. Ja, en over het algemeen, wat dus niet meer bruikbaar voor ons is, is vaak restwarmte. Dus denk bijvoorbeeld aan een gloeilamp, die geeft heel mooi licht, maar die wordt ook superwarm. Maar ja, je gaat natuurlijk je huis niet verwarmen aan de hand van uh, de restwarmte van gloeilampen. Oftewel, dat is energie waar je niet meer aan hebt. Maar het gaat inderdaad niet verloren, zoals de eerste wet van de thermodynamica zegt.
0: Tot even over energie. En als we praten over energie... Opwekken of energie bruikbaar maken, kan dat dus in allerlei vormen. He, we hebben al allerlei voorbeelden genoemd. En dus ook niet alleen maar over elektriciteitsopwek. Het, ga, het gaat erom dat, je, dat we energie vanuit de natuur zo omzetten in een vorm dat wij het als mensen kunnen gebruiken. Elektriciteit is daar een voorbeeld van, maar er zijn er zo, zo zijn er meerdere voorbeelden. Nou, en dan komen we in het onderwerp van energie opwekken.
1: Ja, en dan kijken we inderdaad specifiek naar energie die wordt opgewekt in Nederland. Deze aflevering heet ook niet voor niets Energie van Nederlandse Bodem. En kijk je naar alle energie die hernieuwbaar wordt opgewekt in Nederland in 2021, bedroeg dat 13% van het totaal. En kijk je nu specifiek naar elektriciteit, dus dat is een subonderdeel van die hele hernieuwbare energie, dan is 33% van alle opgewekte elektriciteit hernieuwbaar in 2021. Dus eigenlijk al een derde. Dus we schieten al behoorlijk veel om dat te meer te verduurzamen. En dat groeit ook ieder jaar.
0: Maar aan de andere kant is het dus ook van belang om te weten... dat ook al hebben we op den duur alles hernieuwbare elektriciteit... dan hebben we nog niet per se alles hernieuwbare energie. Hè? Omdat energie veel meer is. Dan zouden we ook al onze verbrandingsmotoren in onze auto's... en in de, in in de industrie en dergelijke moeten omzetten... Ja, dus elektriciteit is niet het
1: hele verhaal van energie. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een goede toevoeging om echt die twee begrippen gescheiden te houden. Maar ja, ik heb het al vaker genoemd nu. Hernieuwbaar. Nou, wat verstaan we nou eigenlijk per se onder hernieuwbaar? Want dat is natuurlijk ook een beetje een soort vaag, abstract, uh, beschript. Uh, veel regelgeving. Europese regelgeving gaat erover wat nu wel of niet hernieuwbaar is. Maar over het algemeen, wat vaak dus twee bekende termen zijn, is dat je bijvoorbeeld een lage uitstoot hebt. ...aan hernieuwbare energie. Ik bedoel, een zonnepaneel dat moet uiteindelijk ook worden gebouwd... ...waar uitstoot bij vrijkomt. Maar over zijn hele leven heeft een zonnepaneel een hele lage uitstoot. Hetzelfde geldt voor windmolens of voor andere hernieuwbare energiebronnen... ...die vaak in de volksmond worden genoemd. En een tweede begrip wat vaak wordt gebruikt... ...is dat het letterlijk onuitputtelijk is. Bijvoorbeeld de zon wordt als een onuitputtelijke bron gezien... ...omdat het altijd maar blijft schijnen. En die twee zijn dus niet per se altijd hetzelfde... Nou, voor zonne-energie
0: klopt dat. Het heeft een lage uitstoot. En ook letterlijk gezien is het nou praktisch onuitputtelijk. Maar kernenergie en gascentrales zijn soms betwist. En bijvoorbeeld, er was, een paar maanden terug was er een discussie over Europese subsidies. En daarin wilden ze aangeven dat kernenergie vanwege zijn lage uitstoot hernieuwbaar zou zijn. Maar je kunt je afvragen of dat altijd onuitputtelijk is. En uh, gascentrales wilden ze ook hernieuwbaar maken, um, omdat het een relatief lage uitstoot heeft. Namelijk als je het vergelijkt met kolen bijvoorbeeld. En voor veel landen uh, zou uh, overgaan naar gascentrales ook nog echt wel een upgrade zijn in termen van duurzaamheid. Uh, maar ook daar kan je je natuurlijk afvragen. Hè, dat, uh, na natuurlijk gas, dat is, uh, dat is niet onuitputtelijk.
1: En zo is dat dus ook nog een term die af en toe betwist wordt. Maar oké, okay, laten we nu even kijken naar hernieuwbare bronnen. En dan focussen we eerst even op elektriciteit, omdat het toch relatief een makkelijke bron is. Dat is natuurlijk niet het geheel, dus puur alleen naar hernieuwbare elektriciteit. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld een van de bekendste vormen, is bijvoorbeeld windenergie op zee en land. Nou, en in Nederland uh, bedraagt dat 15,6% van de elektrische energie. Dus je zet kinetische energie van de wind, zet je om in elektrische energie. Nou, een tweede, die hebben we ook al een paar keer genoemd al gedurende de aflevering, zonne-energie. Dus je gebruikt de stralingsenergie van de zon en die wordt uiteindelijk omgezet in elektrische energie. Dus om weer die uh, fotonen en die elektronen, die worden dus uh, omgezet van de een naar de andere. En dat bedraagt ongeveer 10%. En nog een ander voorbeeld is het bijvoorbeeld het stoken van biomassa's. Dus het biomassa's centrales heb je. En dan gebruik je dus chemische energie die bijvoorbeeld in planten voorkomt. Die verbrand je, waardoor er warmte vrijkomt. Die warmte wordt gebruikt om een waterturbine aan te drijven. Dus dan gebruik je weer kinetische energie. En die kinetische energie wordt uiteindelijk omgezet in elektrische energie. Dus zo zie je dat je eigenlijk al die verschillende energiebronnen eigenlijk afgaat. Waardoor energie niet verloren gaat. Maar het wordt wel steeds omgezet in andere energievormen. En die elektriciteit, dat gebruiken wij dan weer vaak als eindgebruiker. Nou, en er zijn ook andere vormen van energie, want nu heb ik specifiek natuurlijk naar hernieuwbare elektriciteit gekeken. Maar je hebt ook bijvoorbeeld geothermie. Dus dat jij uh, warmte uit de bodem op 500 of 1000 meter diepte eigenlijk naar het oppervlakte haalt om je huis mee te verwarmen. Dus dat is geen elektriciteit, maar dat is wel weer energie. Dus zo zie je ook weer dat jij op een bepaalde manier een gebruik kan maken van hernieuwbare warmtebronnen warmtepompen zijn er een voorbeeld van of houtkachels. die worden ook wel daarvoor gebruikt. Nou en dit zijn dus hernieuwbare bronnen, dus onuitputtelijke bronnen of lage emissiebronnen. Maar wat dan bijvoorbeeld niet hernieuwbare bronnen zijn, zijn bijvoorbeeld kolencentrales, nou, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor warmteopwek of elektriciteitsopwek, olie en bijvoorbeeld brandstoffen in verbrandingsmotoren. Nou, dat zijn dus dingen die niet hernieuwbaar zijn, die we dus ook echt gebruiken en die natuurlijk ook een impact hebben op ons klimaat, waar we natuurlijk ook deze podcast uitvoerig hebben over gepraat. Nou ja, dit zijn natuurlijk allemaal vormen hoe wij dus elektriciteit opwekken binnen Nederland. Maar wat gebeurt er nou uiteindelijk? We pompen dus heel veel elektriciteit in dat elektriciteitsnet of in het warmtenet, noem het maar op. Dus die energie die, die wordt uiteindelijk naar ons als eindgebruiker, wordt dat gekanaliseerd. En wat gebeurt er dan, Mark? Ja, want maar een deel van
0: de energie die, die in Nederland verbruikt wordt, of onder die finale energie valt, uh, wordt verbruikt in de huizen. Hè? Dat is waar we mee in aanraking komen, in onze elektriciteits- of in onze uh, gasbills. Dat deel, dat is ongeveer 20% van het totale energieverbruik in Nederland, dat noemen we uh, wel uh, het deel dat verbruikt wordt in de gebouwde omgeving. Sector. En zo zijn er verschillende sectoren uh, in Nederland waarin energieverbruik wordt ingedeeld. Een andere sector is bijvoorbeeld industrie. En daar kun je uh, nadenken uh, over energie dat verbruikt wordt... niet alleen uh, door bepaalde fabrieken elektrisch um, uh, door te laten gaan. En alle elektrische apparaten die daarmee bezig zijn, hè, dat kost allemaal elektriciteit, Maar ook bijvoorbeeld in bepaalde grote ovens, hè, denk aan Tata Steel... Um, waar een hele hoge uh, temperatuur ver, uh, um, ja, bereikt moet worden, daar is ook energie voor nodig. Niet per se elektrische energie, maar andere soorten van energie. Dus industrie is zeker ook een belangrijke energiesector. Uh, een transport is bijvoorbeeld ook een, uh, ook een belangrijke. Het OV, maar ook onze auto's die we, die we hebben, die hebben allemaal energie nodig en dat... Uh, dat kan elektriciteit zijn, maar dat kunnen ook benzine of, of, of diesel of, of allerlei verwerkte fossiele brandstoffen zijn. En het totale verbruik van energie in Nederland is ongeveer 3000 petajoule. Nou, dat zeg je natuurlijk niet heel veel. Dat is een, weer zo'n joule eenheid zoals we die eerder hebben langs zien komen. Maar als je het nou eens vergelijkt met um, Olympische zwembaden die van 20 graden naar het kookpunt, namelijk naar 100 graden, moet worden uh, verwarmd. En dat kost natuurlijk heel erg veel, uh, veel energie, moet je er dan in steken. Nou, en als je dan het Nederlandse energieverbruik daarmee vergelijkt, dan heb je 3,5 miljoen Olympische zwembaden nodig en die je allemaal verwarmt naar 100 graden om datzelfde te krijgen. De algemene trend van het energieverbruik in Nederland is dat het nou, een beetje schommelt rond die 3000 petajoule. Het is niet enorm aan het toenemen of iets dergelijks. Wel zie je dat het aandeel in uh, hernieuwbare energie enorm aan het toenemen is. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met energiebeleid. En dat is een mooi bruggetje naar komende afleveringen, waarin we dieper gaan inzoomen op um, hoe het beleid van Nederland uh, zich uit in nou, specifiek, de gassector, daar gaan we een volgende aflevering op kijken, maar in afleveringen die daarop volgen in hoe dan die energie, hernieuwbare energie wordt gestimuleerd en hoe dat eigenlijk werkt en wat kosten en baten daarin zijn bijvoorbeeld. Dat komt allemaal nog langs. We hopen je vandaag een hoop te hebben geleerd over hoe energie eigenlijk werkt en hoe dat in Nederland een beetje eruit ziet.
1: Ja, heb jij vragen? of opmerkingen, mail dan naar klimaatvanvandaag@gmail.com en je kan ons natuurlijk vinden op Twitter en op Instagram. Tot de volgende keer. Tot dan.